0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Einmal während seines Verfahrens bockte der alte Herr. Das war, als das Gericht einen Psychiater bestellen wollte. Er sei nicht geisteskrank, teilte er damit, als sei dies die schlimmste Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Nein, geisteskrank war Maurice Papon wirklich nicht, höchstens krank vor Ehrgeiz oder Gefühlskalt. Als 31-Jähriger hatte es der in einem Vorort von Paris geborene Musterschüler bereits zum Generalsekretär der Präfektur von Bordeaux gebracht. Man konnte meinen, das Sprichwort »un fonctionnaire est fait pour fonctionner« – ein Beamter ist dazu da, seine Pflicht zu erfüllen – sei seinetwegen erfunden worden. Elegant, gebildet und effizient – erledigte er seine Arbeit, auch die schmutzige. In Bordeaux während des Zweiten Weltkriegs war Maurice Papon nämlich auch zuständig für sogenannte Judenangelegenheiten. Das rechte antisemitische Regime des Marschalls Pétain im Kurstädtchen Vichy angesiedelt, enteignete auf Anordnung der deutschen Besatzer nämlich auch in großem Stil jüdische Firmen. 204 Unternehmen habe er bereits arisiert, meldete Papon in einem Bericht eifrig. Weitere 493 seien noch in Bearbeitung. Und auch für die Transporte von Juden in die Zwischen- und Konzentrationslager war er zuständig. Die Akten dazu, die sich Jahrzehnte später im Rathaus fanden, wiesen 1690 Personen aus. Nur acht kehrten aus Auschwitz zurück. Schuld? Skrupel? Diese Begriffe waren Maurice Papon fremd. Er habe nur seine Pflicht getan, beteuerte er, und natürlich habe er nicht gewusst, was mit den Juden geschehe. Er wollte sogar als Widerstandskämpfer gesehen werden, weil er einen Rabbi versteckt und einige Namen von den Deportationslisten in die Lager gestrichen habe. Man glaubte ihm lange, und so ging die Karriere des Staatsdieners Papon auch nach der Befreiung Frankreichs von den Nazis weiter. Er wurde Präfekt von Korsika, In diversen Kolonien in Nordafrika, dann Polizeipräsident von Paris. Wieder waren die Zeiten schwierig. Der Algerienkrieg tobte und in der Hauptstadt demonstrierten die Anhänger der Befreiungsbewegung. Einen dieser Protestmärsche im Oktober 1961 beendete Papon auf Geheiß von oben mit Gewalt. Im Keller des Polizeipräsidiums gab es bis zu 200 Tote, die einfach in die Seine geworfen wurden. Papon erhielt das Kreuz der Ehrenlegion. Zum Abgeordneten in der Nationalversammlung und zum Budgetminister, dem zweithöchsten Amt im Finanzministerium, brachte es Papon auch noch. Dann kamen 1981 die Sozialisten an die Macht. Das satirische Wochenblatt Le Canard Enchaîné schrieb einen ersten Artikel über die Geschehnisse in Bordeaux und ein Staatsanwalt formulierte eine Anklage wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wer so lange im Staatsdienst funktioniert hatte wie Papon, musste deswegen aber nicht sofort kapitulieren. Beamte und Politiker der Fünften Republik zeigten wenig Interesse an einer Strafverfolgung des hochgeschätzten Ex-Kollegen. Erst im April 1998 endete das längste Strafverfahren der französischen Geschichte mit einer Verurteilung. Es beendete zugleich die Autosuggestion der Franzosen. Im Zweiten Weltkrieg habe es im ganzen Land außer ein paar Kollaborateuren nur Widerstandskämpfer gegeben. Maurice Papon, inzwischen 88-jährig, muss jedenfalls geahnt haben, dass er nun doch hinter Gittern landen würde. Und damit wurde der Fall filmreif. Als nämlich ein Berufungsgericht seine zehnjährige Haftstrafe bestätigte, verschwand der Kreis plötzlich aus Frankreich. Acht Tage lang kannten die Fernsehnachrichten und Zeitungen des Landes nur ein Thema. Am 22. Oktober 1999 war die skandalöse Farce zu Ende. Im Schweizer Kurort Gstaad wurde Papon entdeckt. Die eidgenössische Polizei flog ihn per Hubschrauber ins Städtchen Pontarlier im französischen Jura. Von dort ging es in eine Zelle im Pariser Gefängnis, La Santé. Knapp drei Jahre seiner Strafe saß Papon ab. Dann wurde er wegen einer Herzkrankheit nach Hause entlassen. Gestorben ist er aber erst im Februar 2007, im Alter von 96 Jahren. Übrigens benutzte er bei seiner Flucht auch einen falschen Pass auf den Namen de la Rochefoucauld. Ein bis heute geschätzter Schriftsteller und Moralist des 17. Jahrhunderts hat er auch so geheißen. Die Franzosen sahen dies als weiteres Zeichen seiner arroganten Uneinsichtigkeit. Dabei stammt von de la Rochefoucauld auch folgende Sentenz: Der Stolz will nichts schulden, und die Selbstsucht will nichts bezahlen. Das war das Kalenderblatt heute von Rainer Volk. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.